0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for det norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med Caroline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Arebrian, sjefredaktør i tidsskriften, gir deg en høyst subjektiv, ofte litt uhøytidlig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. «Covid-19-epidemien» Direkte og indirekte var den viktigste driveren bak det største fallet i forventet levealder i USA på mer enn 75 år. Det viser tall fra det amerikanske senteret for helsestatistikk som refererte i Yama Health Forum for nylig. Tallene gjelder året 2020, da forventet levealder fra fødsel falt med nesten 2 år sammenlignet med året før, ned fra nesten 79 år til 77 år i 2020. Aldersjustert dødsratet i USA økte dette året med nesten 17 prosent fra 715 til 835 per 100 000. En slags trøst for et radbruket amerikansk helsevesen kan dog være at spedbarnsdødeligheten falt på nesten 3 prosent år. Den ligger nå på 542 døde per 100 000 levende men er fortsatt betydelig høyere enn de fleste sammenlignbare land, inkludert selvsagt Norge, som har en av de laveste spørbarnsrødelighetene på kloden. Tallene fra 2021 foreligger enda ikke, men ut fra epidemiens hergeringer i USA også i 2021, ligger det ikke an til at det blir særlig mer lystlig lesing for ett land som allerede før pandemien hadde et av verdens dyreste og minst effektive helsevesen. Monoklonale antistoffer har lenge vært sett på som et mulig nytt våpen i kampen mot symptomatisk sars cov 2 infektion Mye har tydet på at slik passiv immunoterapi kan minske sjansen for at tidlig infeksjon utvikler seg til mer alvorlig infeksjon, og også at slik behandling muligvis kan være effektivt som post alltså altså for å hindre at sykdom i det hele tatt bryter ut hos individer eksponert for virussmitte. Dette siste, og om behandlingen har effekt hos helt asymptomatiske individer, har det i midlertid vært lite data på, inntil nå. For denne uken ble det i JAMA publisert en randomisert, placebo-kontrollert, dobbeltblindet studie på nettopp slike pasienter. 314 voksne personer som bodde i samme husstand som, altså var nær kontakter til, covid-19-syke, ble inkludert i studien. De inkluderte bli gitt subkutant Casivirimab og Imdevimab eller placebo. Blant de som var seronegative ved studiestart og deretter hadde positiv PCR-test, altså ble infisert med viruset, i løpet av studien utviklet 42 prosent i placebo-gruppen og 29 prosent i aktiv substansgruppen symptomatisk COVID-19. Hos de som utviklet sykdomsforsikter Symptomer. Mer enn tre dager etter behandlingsstart, altså der antistoffene fikk lengre virketid, var risikoreduksjon for symptomatisk sykdom hele 76 prosent med placebo I det ene tall gjaldt dette 5 av 100 i aktiv substansgruppen og 22 av 104 i placebo Det ser altså ut til at det kan være en betydlig effekt av slik behandling. En interessant detalj i denne studien var at bland de i placebogruppen som utviklet positiv PCR-test, altså var smittet, utviklet mindre enn 50 prosent symptomatisk sykdom. Dette gir enda mer data til det vi allerede vet, nemlig at langt fra alle, i denne studien mindre enn halvparten av mer data til det vi allerede vet, nemlig at langt fra alle, i denne studien, mindre halvparten av de som er smittet, utvikler symptomer på sykdom. Det er enda et argument for at husstandsmedlemmer til kjent smittede bør i karantene uavhengig av symptomstatus, og at de bør testes ut av karantenen. Så skal vi till Israel igjen, og enda flere vaksinedata fra dette gjennomvaksinerte landet som har gitt oss så mye kunskap om vaksinenes effektivitet. Den ene av disse studiene Publisert i New England Journal of Medicine inkluderte mer enn 840 000 vaksinerte over 50 års alder, hvorav 90 prosent hadde fått boosterdoser med Pfizer-BioNTechs vaksine. Dødsraten var 0,16 per 100 000 per dag i boostergruppen, sammenlignet med nesten 3 per 100 000 per dag blant de som ikke hadde fått boosterdose. Den andre studien, også publisert i New England Journal of Medicine, inkluderte nesten 4,7 millioner personer over 16 år. I alle aldersgrupper var både forekomsten av COVID-19-sykdom og forekomsten av alvorlig COVID-19-sykdom signifikant lavere bland de som hadde fått boosterdose. Og mortaliteten av COVID-19 var signifikant lavere i aldersgruppen over 60 år. Dette betyr at dersom den absolute effekten av to vaksindoser er 90%, er effekten av to doser pluss en tredje boosterdose 99-100%, skriver Minal Patel fra det amerikanske Center for Disease Control and Prevention i en korresponderende lederartikkel i New England Journal of Medicine. men Pusterdoser som Patel er inne på er enda bare en drøm for en stor andel av verdens befolkning. Fortsatt er det 105 land i verden der mindre enn 40 prosent av befolkningen er fullvaksinert med to doser. Globalt rettferdig vaksinefordeling er det som nå vil utgjøre den største forskjellen for å forebygge sykdom og død av covid-19, skriver Patel. Samtidig fortsetter å komme stade nye data om frekvens og alvorlighetsgrad av vaksinebevirkninger. 18. januar i år ble det i Annals of Internal Medicine publisert data fra alle tilfeller registrert i USA av trombose med trombosytoponisyndrome, den fryktede bivirkningen av spesielt Johnson Johnson-vaksinen, som ikke lenger er en del av det ordinære norske vaksinasjonsprogrammet mot COVID-19. Siden oppstart av vaksinering i USA er det registrert totalt 57 tilfeller av syndrome etter vaksine. Det tilsvarer 3,8 tilfeller per million vaksinedoser for Johnson Johnson-vaksinen, og et forsvinnende 0,009 tilfeller per million vaksinedoser for de mRNA-baserte vaksinene. Det vil altså si bare hos totalt tre personer som har fått mRNA-vaksine har det utviklet seg trombose med trombosytopenisyndrom. De demografiske karakteristikker er annerledes for disse patienten enn for de som har fått Johnson Johnson-vaksinen, noe som får artikkelforfatterne til å konkludere at disse tilfellene sannsynligvis representerer bakgrunnsrisikoen for tilstanden mer enn en bivirkning av vaksinen selv. Slik andre data også har tydet på, ser det altså ut til at mRNA-vaksinen er helt trygge med tanke på akkurat denne fryktede bivirkningen. Vi skal over til noe helt annet. Elisabeth Holmes, grunnlegger og tidligere administrerende direktør i selskapet Terranos, som skulle revolusjonere helsevesenet med sine analysemetoder, ble i forrige uke skyldig i fire av 11 anklagepunkter om svindel i det nå nedlagte blodprøveselskapet. Fallet var bratt. Holmes blev for ikke lenge siden hyllet som verdens yngste kvinnelige selskapet, milliardær. Men hvorfor spør The Lancet på lederplass denne uken? Hvorfor måtte det en Wall Street Journal til for å avsløre svindelen? Hvor var det i videnskapelige De som skal etterspørre og etterprøve evidens og transparens i nye metoder og en ny påstått forskning? Hvor var den antatt selvkorrigerende videnskapskulturen? Hvorfor avslørte ikke den denne svindelen på ett mye tidligere tidspunkt? Mye av svaret ligger kanskje i den meget spesielle selskapskulturen skapt av Holmes. Terranos lovet å transformere helsevesenet og testet ett stort antal pasienter, visst nok, men det var ingen... «Evidens for at produktene var nøyaktige og trygge, ingen data, ingen grunnig forklaring på hvordan teknologien egentlig fungerte, ingen åpne vitenskapelige studier, ingen konferansepresentasjoner, ansatte i selskapet ble holdt isolert fra hverandre og beskriver en fryktkultur, der de som ga uttrykk for bekymringer ble marginalisert, sagt opp og tvunget til å signere tausetserklæringer under trussel om rettssaker.» En av de ansatte døde sågar i selvmord dagen før han skulle vittne i en rettssak om selskapets teknologi. Den ikke helt ukjente Stanford-professoren John Ioannidis har tidligere publisert data som viser at mangel på vitenskapelig publiserte og tilgjengelige studier heller er reglen enn unntaket når det gjelder produktene til de største og mest finansielt vellykete helsestartøpene i USA. Dette er alltså ikke enestående og men mer spektakulært enn de fleste. Terranos-saken er ekstrem, men problemet er også en systemsvikt. Det er nemlig ulike mål involvert, skriver det Lancet. Målet for helsevesenet er helse, mens målet for oppstartselskaper ofte er uhemmet vekst og kortsiktig gevinst, også innen helse. I Silicon Valley-kulturens «Fake it until you make it» oppmuntres selskaper nettopp opp til å hype produktene sine og love alt for mye. En lærdom av Terranos-skandalen er derfor at det vitenskapelige samfunnet bedre må forstå denne dynamikken og holde teknologiselskaper ansvarlig for sine påstander, og ikke minst forvente normal, vitenskapelig og etterprøvbar dokumentasjon for påstander. Denne saken er ekstremt på amerikansk vis, men men fenomenet er i høyeste grad verdt å ha i bakhodet også i vår hjemlige helseinnovasjons- og annedam. Så skal vi en tur innom Science og en helt ny studie som har sett på risikofaktorer for utvikling av multiplesklerose. Som så ofte med komplekse sykdommer er årsaken til utvikling av MS-sykdommen, sannsynligvis en kombination av visse genprofiler hos individet, og en eller annen form for miljøbetinget trigger eller utløser. En av de mistenkte triggerne har lenge vært Epstein-Barr-viruset. Dette virus infiserer de fleste av oss i løpet av ungdomsårene, og ligger deretter latent i B-cellene våre. Men selv om 99 av de som utvikler MS er infisert med Epstein-Barr-virus, gjelder det også 95 prosent av oss som ikke har MS. Hvordan kan man da finne ut hva som er viruseffekten? Nå har forskere fra Harvard med norsk førsteforfatter Kjetil Bjørnevik funnet en elegant måte å komme nærmere dette på. De tok for seg helsedatabasen over 10 millioner amerikaner innrullert i militæret fra 1993 til 2013. Hvert annet år avgir nemlig disse en blodprøve for HIV-test, noe som gjør det mulig å serologisk følge dem over tid. 955 av de militære utviklet MS i løpet av 35 av disse var negative for epstein virus i sin første blodprøve i militæret, med unntak av 1 ble alle disse seropositive for Epstein-Barr i observasjonstiden før de MS i snitt fem år senere. Til sammenligning ble bare halvparten av 107 kontroller uten MS Epstein-Barr positiv i den samme perioden. I dette materialet betyr det at en Epstein-Barr-virusinfeksjon gir en 32 ganger økning i risikoen for å få MS. I studien ble det også testet for en rekke andre virus uten att noe effekt av disse andre virusene ble funnet på risikoen for MS. Studien har blitt mye kommentert, blant annet i en lederartikkel i Science, og reaksjonene varierer fra overbevisende gjennombrudd til sunnskepsis. For vi ser fortsatt, vel å merke, bare på en assosiasjon. En direkte årsakssammenheng kan selvsagt ikke påvises ved et slikt studiedesign. Men uansett er dette ett betydelig bidrag til litteraturen omkring vad som utløser den mystiske MS-sykdommen. Og det spennende nå blir om dette funnet kan reproduceres i andre studier. Helt til slut i dag må vi, inom et nytt gjennombrudd fra Maybritt og Edward Moser og medarbeidere, i en artikkel nettopp publisert i Nature, nemlig 12. januar i år, Ekteparet fikk som kjent Nobelprisen sammen med John O'Keefe for sin oppdagelse av hjerneskitt i celler. Nå tar de denne forskningen et langt steg videre, i et gjennombrudd som beskrives som like stort, om ikke større, av flere. For første gang har de nemlig klart å vise hvordan ikke bare en og en, men hundrevis av celler jobber sammen for å danne stedsansen vår, eller for å være med i precis råtters stedsans. De resulterende datene støtter teorien om såkalte Continuous Attractor Networks, eller can som danner kart i form av en ringformet rørstruktur, en manifold, om du vil, i vår hjerne. Når vi orienterer oss romlig, beveger vi oss, sett fra hjernens synsvinkel, altså på en evig smultringformet overflate. Gittercellene lever på en smultring og kan aldri forlate den, skrev Edvard Moser på Twitter. Og med nyheten om at verden ikke er flat, men en smultring, avslutter vi dagens redaktørens hjørne. Vi høres neste dag.